0: distribuição podcastmais.com.br Olá, ouvintes do Podcast Mais, tudo bem com vocês? Aqui é a psicóloga Priscila Zanetti e esse é mais um episódio do nosso canal de podcasts, o canal Flor de Lótus. Afinal, por que será que o Caio Castro ou os Caios Castros da vida não pagam a conta ou Não gostam de pagar a conta. Mas, será que foi isso mesmo que ele falou? Será que é assim? Será que não é? Como que tá o comportamento masculino em relação a isso? Vamos conversar? Então fica comigo até o fim desse podcast. Bem, eu vi aquele, apenas aquele trechinho da entrevista que ficou rolando pela internet. Eu não assisti o podcast todo, mas o que que ele falou naquela entrevista? Ele deixou bem claro que sim, ele paga a conta. Inclusive, ele né, falou o seguinte, ah, às vezes ela foi no banheiro e tal, quando voltou, a ah, conta que conta. Né? Esquece conta, nem tem conta. Mas se toda vez que ele sai com uma pessoa, a pessoa nem se mexe para perguntar quanto foi, né, dividir a conta, enfim, que a mulher não expressa essa preocupação, ele se incomoda. Que ele não gosta de ter que ter essa obrigação, porque ele não tem que nada, né, e que ele não é pai da mulher. Enfim, aí eu vi muitos comentários, eu vi um monte de gente falando que ele é isso, que ele é aquilo, não sei o quê. E também vi mulheres falando que, claro, é por isso também que eu não lavaria a roupa dele, eu não cozinharia pra ele, porque eu não sou mãe de ninguém, né, não sou macho é mãe de macho, enfim. E aí, o que eu percebo? Eu percebi algumas coisas. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu, diante assim de tudo que eu venho vendo e ouvindo nas últimas, vai, nada nada nos últimos 20 anos, a fala do Caio é simplesmente uma fala de um homem moderno, um homem desconstruído. Afinal, a luta aí, né, do feminismo foi o quê? Direitos iguais. E se tem direitos iguais, logicamente os deveres também deveriam vir associados, porque todo mundo sabe que existem direitos e deveres. Na verdade, se é quer é um bônus, você também tem que ter o ônus. Isso é uma coisa de adulto, né? Então, é, eu não entendi porque tanta gente fez tanto barulho com uma fala tão simples que deveria ser simples no mundo que estamos vivendo. Por quê? Porque a questão do pagar a conta, abrir a porta do carro, é, levar flores, colocar do lado da calçada a mulher quando está caminhando na rua, colocar o um paletó, a blusa sobre os ombros da mulher quando ele percebe que ela está com frio, segurar o guarda-chuva para ela né? e às vezes ele até se molha, tudo isso são coisas de cavalheirismo. E cavalheirismo é uma coisa que tá de né, gente? Tá fora de moda. Por quê? E isso foi um movimento que ah, os homens deixaram de ser cavalheiros, os homens deixaram de ser românticos. Não, gente. As mulheres ensinaram aos homens que eles não deveriam ser assim. Afinal, eu sou forte, eu sou empoderada, eu dou conta, eu não preciso licença que eu tenho, a minha própria blusa, o meu próprio guarda-chuva, o meu próprio dinheiro. Eu atendo majoritariamente mulheres, mas eu também converso com muitos homens, muitos, 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 mas muitos mesmo, assim, dezenas, vai para centenas e sempre estou fazendo pesquisas de opinião, seja pelo Instagram, seja no offline, eles gostam mais de falar no offline, na mesa do bar, no Uber, né? então no supermercado, sim, gente, eu faço pesquisas aleatórias assim de opinião. E hoje em dia os homens estão muito perdidos de como eles devem se comportar, né? Porque assim, é, eu já tive, por exemplo, relatos de homens que foram abrir a porta do carro e para a moça num encontro e ela deu um esculacho, porque afinal ela tem mão. É, também quando ele foi abrir a porta, né, isso foi outra pessoa, foi abrir a porta né, para ela passar, também ela se achou ruim, né? se oferece uma carona para levá-la em casa, também já se incomoda, ou também já vi pequenos escândalos de mulheres que se sentiram extremamente ofendidas ao cara pagar a conta ou se oferecer para pagar a conta. Como que, ah, você acha que eu sou incompetente, você acha que eu não tenho o meu dinheiro... Ou você tá achando que você vai me comprar... Então, afinal, mulheres, o que vocês querem dos homens? Então, fica complicado, né? Nossa, Priscila, você tá defendendo o macho, o macho não tem que ser defendido! Gente, eu estou dando uma perspectiva do como as coisas caminharam nos últimos 20, 30 anos... E olha que eu, eu tenho 35, vou fazer 35, mas estou colocando aí nos últimos 20 anos, mas nos últimos 15 anos isso acelerou muito, muito, muito. Né? Nos últimos 20 eu posso dizer com certeza que foi um movimento é, político, social que mudou completamente. E se, se fala tanto né, do desconstruir, desconstruir, homem desconstruído, desconstrua masculinidade, foi isso que se conseguiu. E o resultado é esse, né? Inclusive, uma das coisas que eu quero trabalhar aqui hoje é sobre a questão da energia masculina e energia feminina. Eu já venho falando em outros podcasts e tal. O que tem a ver energia, Priscila? Tá doida? Não, eu vou trazer a teoria de Carl Jung, que na verdade é um psicólogo suíço e ele foi discípulo de Freud, mas rompeu com Freud e criou a própria teoria dele, que é a psicologia analítica. E ele trabalha muito com símbolos e buscou muitas coisas em muitas culturas e uma das coisas né, que ele trabalha é sobre os arquétipos. Com certeza você já deve ter ouvido falar de arquétipo por aí. Né? E o que é um arquétipo? Arquétipo seria um modelo ideal que está dentro da nossa cabeça, num subconsciente. Por exemplo, o que seria um arquétipo de uma mãe ideal? Aquela mãe que cuida do filho, que tira da própria boca para dar para o filho, que cuida, que amamenta, que protege, que acalenta, uma pessoa carinhosa, cuidadosa, que aconchega. né? Então, isso é o que a gente tem no nosso imaginário, no nosso Inconsciente coletivo, né, que também é um um conceito aí de Jung. E também temos vários outros arquétipos. Eu dei aí um exemplo de... Na verdade, Jung trabalha com arquétipos voltados para mitologia, entre outras coisas, mas existem papéis sociais que têm arquétipos. E o de mulher e de homem existe um arquétipo também. Só que ultimamente, né, então... veio né, com muito forte essa cultura de, como eu falei, desconstruir o homem, desconstruir a mulher, o que é ser mulher, o que é ser homem. Isso é um fenômeno da contemporaneidade. Então, neste momento, nós estamos vivendo uma confusão de papéis, de gênero, de identidade. Então, a sociedade está tão confusa que, ao mesmo tempo que fala né, de todo esse empoderamento feminino, isso e aquilo, etc. Quando um cara é, faz uma fala dessa, ele é apedrejado, percebam. E o que, que isso tem a ver com arquétipo? Então, arquétipo do masculino, para vocês verem como é forte. O que está que na nossa cabeça e é muito forte? Que o homem é provedor, que o homem é protetor, que o homem ele vai cuidar, né, tanto da mulher, quanto da prole, quanto da sociedade. Isso é o que se espera de um homem de verdade. Né? Então, esse homem que vai puxar a responsabilidade para si. Por isso que soou para muitas mulheres e outros homens uma coisa... Como assim? Né? O cara não paga conta e ele olha que ele é rico. Né? Então, não tem nem essa desculpa né, da questão financeira que cada um racha, né, ali, porque... Ah, vamos sair? Não, tô meio sem grana, então vamos rachar? Isso é muito normal, né, hoje em dia, já que mudou-se a configuração também social. Mulheres hoje, né, têm poder aquisitivo e a gente pode, né, também rachar a conta. Então, isso é um arquétipo aí, né, do, do masculino. E o arquétipo do feminino é a questão do receber, do ser protegida dessa questão da dama. Então, pensa, damas e cavalheiros. Quando você pensa o que é uma dama, o que é um cavalheiro, infelizmente, parece que é uma coisa lá da era medieval, né? Então, perdeu-se isso, ou então vai falar só na dança de salão. Fora disso, não existe mais o ser dama e o ser cavalheiro, mas é um arquétipo, é um tipo de arquétipo, e seria um ideal, um ideal do feminino, um ideal do masculino. E aí, falando agora de energia... Ânimo e ânima. Então, esses dois conceitos, basicamente, é como o yin e yang, né? aquele símbolo preto e branco. Então, pensa naquele símbolo preto e branco, que é uma meia gota né? preta com uma bolinha branca, meia gota branca com uma bolinha preta. E ambos, se for essa vírgula, essa vírgula se fosse um objeto e fosse colocado em cima de uma superfície plana, Ele ia fazer alguma coisa, algum movimento, ia ficar pra lá e pra cá, né? Capenga, tipo uma gangorra. Mas quando você encaixa um no outro, forma o quê? Uma forma perfeita. Um círculo. Círculo é uma figura geométrica considerada a forma perfeita do universo. Porque ela não tem começo nem fim, é infinito, né? E roda, né? Então, é uma coisa que faz a vida girar. Outra coisa que é importante desse símbolo de yin e yang é que dentro do preto tem um pouquinho de branco e dentro do branco tem um pouquinho de preto. Ou seja, dentro do masculino tem o feminino, dentro do feminino tem o masculino. O que que a gente pode ver com isso? Homens, homens, né? Eles é, com uma energia masculina alta vai ser aquele cara que, como eu disse, vai ter todos esses comportamentos que eu falei. Do provedor, do protetor, que vai, que resolve, que chama a responsabilidade pra si. É o cara, o, o macho raiz, né? Só que quando ele tem essa energia masculina muito elevada, ele vai ser um cara, o quê? Agressivo, vai ser um cara que não vai ter traquejo, né? Pra conversar, vai ser um cara também muito, com muita dificuldade de lidar com os próprios sentimentos. E vai ter dificuldade, inclusive, de tratar bem uma mulher, né? Porque... Precisa de um toque de sensibilidade para viver a vida e não só para lidar com uma mulher, mas para lidar com tudo que a gente tem à nossa volta. Então, um senso estético, por exemplo. Numa casa. Quando você entra numa casa de homem, uma casa de mulher e uma casa de um casal, você sempre sabe quem escolheu é o quê, né? E você sabe a diferença. A casa de homem é extremamente prático. É aquela coisa lisa. Ele não se preocupa com uma beleza, por exemplo, uma flor, um enfeite, um quadro, essas coisas, né? Mas o homem que se preocupa com isso é o lado feminino dele, que tá ali a energia feminina. Não é lado feminino, é a energia feminina que vai mostrar o quê? Esse lado também da sensibilidade, da beleza, da estética. Então, o cara, quando ele se preocupa, por exemplo, com estar esteticamente né, bonito, é, com um perfume... Quando ele cozinha e se preocupa com os aromas, isso é uma energia feminina, né? Não é uma energia masculina, percebem como tem um equilíbrio? Uma mulher, né? A mulher, ela é suave, ela é doce, ela é encantadora, ela é sedutora, ela é naturalmente assim. Isso são os encantos da feminilidade, entre outras coisas, gente. Porque se eu ficasse aqui falando de todas as características da energia feminina, não ia dar certo. Ia ser um podcast assim de 50 horas e não vai dar, não vai rolar. E a mulher, ela tem energia masculina também. Quando ela vai e ela é determinada, ela resolve as coisas, ela tem a racionalidade, começo, meio e fim, ela pode e fazer qualquer coisa que um homem faça. No entanto, o que que tem a confusão? Por exemplo, uma mulher... Eu não sei se vocês lembram da... Acho que é Débora Nascimento. E a gente vê, assim, caminhoneiras, né? Que tem um caminhão cor-de-rosa, né? Então, olha só. Ela dirige caminhão como um caminhoneiro, como um homem. Mas, olha só, tem um toque feminino. Percebem? Então, uma mulher, ela pode fazer as coisas que um homem faz. Mas sempre ela vai ter o jeito dela. A maneira dela. Assim como um homem pode fazer as coisas que uma mulher faz. Mas com um toque masculino. Então, a gente sempre vai ver essas diferenças quando as energias estão ali fluindo. E a mesma coisa na relação sexual e na relação interpessoal. Essas energias têm que estar em equilíbrio. Quando a gente fala de um casal heterossexual, né, o que que dá certo? É quando um homem está com a energia masculina dele mais alta e a mulher com a energia feminina dela mais alta. Porque senão vai dar briga de foice, né? Uma mulher com a energia masculina dela muito alta, vai ser essa mulher que ela vai falar, não preciso de homem para nada, eu resolvo, eu dou conta de mim, eu me basto. Vai ser essa mulher que ela vai ser sempre muito agressiva. né? Então, ela vai demonstrar sempre muita, muita firmeza. Não que uma mulher não possa ser firme mas nós temos o nosso momento, como eu disse, equilíbrio, né, e aí essa mulher que ela é sempre muito dura, ela é sempre muito ali firme, sempre muito, ah, como um homem, né, pra sobreviver, porque eu tenho que ser assim, porque senão vão passar por cima de mim, ela sabe o que ela vai atrair? Que tipo de homem? Um tipo de homem fraco, um tipo de homem Peter Pan, um tipo de homem infantil, um tipo de homem que mora na casa da mãe, feio desempregado, né? Aquele homem que não tem planos para o futuro, um homem que vai se aproveitar dessa fortaleza toda e de repente ela vai cair num relacionamento abusivo. Essa toda fortuna, né? Que não quer, não, não vou ser passada para trás. É essa mesma que vai se lascar, né? E homens fortes, gente, né? O fato do homem ter uma energia masculina alta Isso não significa que ele vai ser abusador. Então, há muita confusão com essa questão né, do homem, do que é ser macho e ser machista, né, da figura macho, da figura fêmea. Então, é muito complicado. Então, quer dizer que se eu tiver o feminino, ele tem sido muito associado à fraqueza, né, à fragilidade, a eu ser abusada. E tudo que é de homem tem sido demonizado tudo que, tem, que é de homem tem sido o quê? Massacrado. E com isso as duas identidades têm sido massivamente desconstruídas e por isso essa confusão aí de quem paga a conta. Priscila, no final, você como psicóloga, quem paga a conta? Gente, quem paga a conta? Quem tem dinheiro, né? Primeiro, na verdade, aqui no Brasil dizem que quem convida paga a conta. Mas eu acho que o que tem que imperar nas relações é o combinado não sai caro. Eu, Priscila, pessoa física, tenho a seguinte... O jeito que eu me relaciono né, com homens é... Eu tenho a minha energia feminina, eu sou uma dama... Prefiro homens que paguem a conta. É um primeiro encontro, eu vejo isso como um gesto de cuidado, de cavalheirismo. O meu pai até hoje paga conta para mim quando me chama para almoçar. Né? Meu, meus amigos fazem isso por mim. É uma coisa que é natural... Acaba sendo natural. Como também tem momentos que a gente racha conta. Eu e os meus amigos, homens. E com mulheres não, não temos isso, né? Amigas, mulheres. Mas, às vezes, amiga, mulher paga a conta porque eu tô sem dinheiro. Depois eu pago pra ela e assim vai indo. Então, é o clássico, o combinado não sai caro. Priscila, e quando a gente tá dentro de um relacionamento? Quando a gente tá dentro de um relacionamento, falar sobre dinheiro é importante, né? Então, às vezes, o cara, ai, poxa vida, a gente quer sair, ele tá sem grana. E às vezes ele se sente inferior, porque ele tá sem grana e não pode pagar pra você. Qual o problema de você pagar uma vez? Né? Qual o problema de rachar uma conta para vocês terem um momento especial? Eu, Priscila, não vejo problema nenhum com isso também. Né? Desde que isso seja combinado entre o casal. Qual que é o combinado de vocês? Né? E que o cara também entenda que isso não é ser menos homem. É, o fato dele ter dinheiro, dinheiro, não significa que ele é mais homem. Ele não vai deixar de ser o provedor, o macho, vai ter menos energia masculina e vai brochar. Embora muitos homens, viu, quando ficam desempregados, isso afeta o desempenho sexual deles. Né? Quando eles veem uma mulher é, muito segura de si, né? uma mulher ali que realmente muitas vezes, até uma mulher que é mais incisiva na hora da conquista, às vezes assusta, né? E hoje em dia isso tem acontecido muito. Por isso que é muito importante, você homem que está me ouvindo, procure entender mais sobre essa questão de energia masculina e feminina. Perceba em qual polo você está atuando. Se você é, né, tem interesse aí em conquistar mulheres, trabalhe mais sua energia masculina. Mas procure pessoas sérias, que falem disso de maneira séria. Porque senão você vai virar um tonto e vai sair entrando aí num... Numas, numas furadas que vai mandar você ficar gritando, jogando cadeira, quebrar coisa, pelo amor de Deus, né? Eu vejo uns workshops aí que, olha, sinceramente, chega chega da tristeza, né? Meu Deus, enfim. E você, mulher, também procure trabalhar a sua energia feminina e entenda, né? Que ser mulher, né? E ser feminina, e o resgate dessa feminilidade e, a, e da energia feminina. Vai fazer você ser muito mais feliz, trabalhar de maneira mais tranquila, é, sentir menos dores, inclusive, dores de cabeça, dor nas costas, dores de tensão. E, incrivelmente, você vai atrair aqueles homens que você morria de vontade de sair achava que nunca, nossa, nunca um cara desse vai olhar pra mim? Olha, amiga, olha. Ai, mas eu tenho um corpo assim, assado, não sou padrão. Não tem nada a ver não tem nada a ver, né, quando você tá com a sua energia feminina alta, bem equilibrada, na verdade, né, quando tá tudo em equilíbrio, é é muito interessante que até esse mundo aí da conquista fica bem diferente, mas são assuntos aí, até pra psicoterapia, né, então procure um psicólogo pra chamar de seu, Pode ser aí na linha do Jung, de preferência, para trabalhar essas questões. Eu não sou da psicologia analítica, mas entendo né, isso. Então, como eu digo, né, procura um psicólogo para chamar de seu, ele sempre pode ajudar você. Hoje temos a internet, temos livros, muita coisa pode te ajudar. Né? Ah, e uma curiosidade, viu gente? Caio Castro não, não gosta de pagar só conta de restaurante, não. Ele não gosta de pagar conta nenhuma. Eu acho que se ele pudesse viver de graça, ele viveria porque eu vi numa entrevista, inclusive, de uma colega dele e tal, eu não lembro o nome da atriz, mas ela contando lá no programa da GNT, que o Fábio Porchat até apresenta, que eles saíram fugidos de um hospital, porque a conta deu 3 mil pesos e ele falou que não ia pagar, e ele simplesmente saiu correndo. Vocês acreditam nisso? Pois é, ele saiu correndo, não pagou, depois a revista pagou, ele levantou alguma coisa, deu um somebody love, porque ele disse que não ia pagar aquela conta de hospital. Então, né, gente, você vê aí um comportamento de uma pessoa que foge das responsabilidades. Então, a questão não é que ele não gosta de pagar a conta para a mulher, ele não gosta de responsabilidade. E daí, mulher, cabe a você, você quer sair com um cara tipo Caio Castro ou tipo o Rodrigo Hilbert? Então, só vou finalizar o podcast com essa frase. Bem, vou ficando por aqui. Se inscreva no meu canal, www.podcastmais.com.br barra Flor de Lotus. Você também encontra o podcast Flor de Lotus em várias plataformas de streaming. Então, você também pode favoritar o podcast Flor de Lotus em qualquer plataforma de streaming. Mas, para você receber sempre o nosso e-mail, te avisando que tem podcast novo, para você conseguir falar comigo, sobre o que você achou, o que não achou do podcast mandar sugestões é só lá pelo podcast mais mesmo então, me escreve lá se inscreve e toda semana tem um podcast novo por aqui, um beijo e até o próximo episódio